0: タロ、えー、ケンです。明けましてもありがとうございます。えー、っと、本当はもうちょっと早めに配信する予定だったんですけども、えー、っと、まあ、年末にかけてですね、年末から年始にかけてか、風邪をひいてしまいまして、えー、まあ、前回の配信でですね、えー、多分もう一回配信できるとは思うけどね、のために、えー、年末のご挨拶をしておきますと言ってましたけど、しておいてよかったなっていうところですね。はい。本当にあの、配信直後に風邪ひきまして、正月三が日はほとんども寝てたに近い状態で、で、まあ特になんだろう、喉がおかしくてですね、結構それは長引いたもんですから、なかなかあのー、そう咳が続いたりとか、あのー、痰が絡める状態が続いたりしたんで、なかなかちょっとまあ、えー、配信できなかったんですけども、まあやっとここまで来て調子が良くなってきたんで、えー、年、えー、今年のですね、えー、っと、第一回の配信を、えー、やっと、始めて、おります。で、えー、っと、何から話そうかというと、まずこの話からしようかな。えー、っと、まあ、ご存知の方はご存知なのかもしれませんけども、えー、っと、クリラジで新番組が始まりまして、えー、っと、トレンドウォッチという番組なんですけども、えー、っと、こちらに、えー、っと、私、タロケンが出させていただいております。えー、っと、まあ、去年の、あの、アップルンルンの私が出ていただいた、え、回を聞いていただいていらっしゃった方は覚えているかもしれませんけど、あの、まあ、私を入れてる先進番組を始めようと、BJ が言って、えー、言っていただきまして、で、まあ、その通りですね、えー、今年に入ってから収録しましてですね、す、え、で、ー、に第1回目が配信されてきます。まだ iTunes ストアには登録されてないんですけども、クレージのホームページの方には載ってますんで、えーと、ま、もしクリアジのホームページわからない方がいらっしゃいましたら、とりあえずひらがなでクリラージで検索していただくとクリアジのホームページが出てきますんで、えー、その中でですね、えー、っと、ま、番組は非常にたくさんあるんですけども、トレンドウォッチを見つけていただければ、えー、RSS の登録もできますんで、えー、iTunes への登録もそこから直接可能です。えー、っと、ま、見つけにくい方はですね、えー、クリアジのホームページの中でブラウザの検索機能を使ってですね、あの、ブラウザのページ内検索ですね、ページ内検索の機能で、カタカタナででトレンドウォッチで検索していいただければいかると思いますで私と BJ とコロンさんと3人でやってますんで、えー、まあこれは特に IT とか、えー、ジャンルを限らずですね、まあこれからのトレンドとか、なんか流行りそうなものとか、えー、っと、来そうなものとかですね、あるいは来て欲しいものですね。<笑>あの、喋ってる方の願望も入ってると思うんですけども<笑>、まあそんなようなことをまあ語っていくような番組になりそうです。まだ一回しかやってないんでよくわかってないんですけども<笑>。はい。というような番組が始まってますんで、よろしかったら聞いていただければと思います。で、あと何の話をするのかというと、えっとですね、MacBook Air にやっと、えー、ケースを付けまして、えー、何をつけたのかというとですね、これが、えー、ブランド言ートスペックっていうブランドになるみたいなんですけど、会社としてはアメリカの会社なのかなうん。で、まあ、日本では、なんとかっていう代理店が扱ってるらしいんですけどね。日本では、シネックスというところが扱ってるのかな。うん。あの、まあ、これも後で言いますけど、アップルストア仙台に、えー、置いてあったんで、多分アップルストア全般的に、えー、扱ってる、割とメジャーな S なんだと思います。まあ、たまたま、あの、某、えー、っと、オンラインショップでですね、あの、箱破れ品だったかなんか、最梱包品だったかなんか、あのー、の、まあ、新品だけど、あのー、なんか安くなってるやつがあってですね、まあ、ちょうどいいからこれ買っとこうかなと思ってですね。<笑>うん。まあ、MacBook AI 用にしては珍しく 250g なんで、まあ、他のやつがだいたい 300g ぐらいあるんで、まあ、割と軽い方だったんですね。で、シースルーのタイプで、まあね、値段も安くなってみたんで、まあ、とりあえず、えー、買ってみました。で、まあ、あの、アップルマークがある面のところにスペックっていうロゴが入ってるんで、まあ、それはちょっと、あのー、これ予想するかどうか好みの問題もあるかも、あるかとは思うんですけども、まあ、それ以外はやっぱりケースに入ってると安心感ありますよね。まあ、今までどうしてもあのー、なんでしょう、全く何もつけてなかったんで、何かちょっと普段と違う場所に置くときは、下になんか傷つくものがないか、こう、あの、ちょっとよく見たりとかしてですね、気をつけなきゃいけなかったんですけど、まあそういうのが、えー、なくなって、まあ気軽にどこにでもポンと置けるようになりましたね。まあ、ただやっぱり 250g とは言っても、MacBook Air 自体が、ね、13インチだと1 3キロくらいなんで、まあ1 3キロクラスと1 6キロ近くになってくると、ノートパソコンとしては、まあ、ワンクラス重たくなったっていう感じも、まあ、どうしてもしてくるので、まあ、つけた当初は、あ、やっぱりちょっと重いなっていう感じはしたんですけど、まあ、慣れてくると、まあ、そんなには気にならないというか、まあ、重くはあるんですけど、やっぱり、あのー、傷がつかないっていう安心感はあるんで、まあ、いいかなというところで、まあ、これをつけてずっと使っています。まあ、あの、もちろん上の面ですね、液晶の反対の面も、正面にも、えー、どっちにもパカッと、えー、入る形になってまして、まあ今のところは特に取れてくる様子もないんで、うん、まあいい感じで収まってますね。うん、製品名はシースルーっていうのかなうん。あのー、まあ英語のシースルーなんですけど、S-E-E-T-H-R-U でシースルー for MacBook Air 1 3チですね。型番はこれはここだけの型番なのか、共通の型番なのかよくわかんないけど、型番で書いてあるのが spk-mba13-see-clr-k って書いてありますね。長いですね。まあ、スペックシースルーとか、スペック MacBook Air とかにする、で検索すると出てくるかなとは思うんですけど。アップルストア、リアルのアップルストアで4980で売ってますね。まあ、私は、あの、買い込み品なのでもうちょっと安く店に入ったんですけど、うん。まあ、あの、ご興味のある方は、えー、ネットや、えー、アップルストアなんかで見ていただければと思います。で、あとですね、あ、そうで、その、アップルストア仙台っていう話なんですけど、まあ、実は、あの、去年のクリスマス時期ですね、12月 23,24,25 日に、また東北方面に行ってきまして、まあ、た、あの、前回みたいに、北東北の方じゃなくて、仙台と山形の辺りに、まあちょこちょこと2泊三日で行ってきてですね。で、まあ仙台に、えー、っと、夕方に着いて、で、まあ何かしらこう、食べようとしてですね、街中を歩いてたんですけど、あの、その時はもうすっかりあの、アップルスターのことを忘れてたんですね。忘れてたんですけど、たまたまあの、なんだ、ある店からある店に行くのに、商店街があるんで、まあ、せっかくなんでここ通っていこうかと思って、ブラブラ商店街歩いてたらですね、あの、突然目の前にアップルストアが現れてですね、あ、そういえば仙台にアップルストアあったんだっけどと思って、<笑>ですね。<笑>せっかくなんで入ってみようということで入ってみたんですね。で、ま、なんでしょう。あの、まあ、話には聞いてたんですけど、やっぱりあの、他のショップと比べると、まあ、そんなに広くはないというか、あの、二階三階とかないんですね。一階しかなくて、で、細長いんですよね。幅、間口もそんなに広くなくて、あの、東京の銀座のアップルストアよりも間口が狭くって、でも奥行きが長いんですね。で、その長い奥行きの中に、えー、まあ、アップル製品全製品一通りダーッと置いてあって、レジもあって、奥の方に行くとアクセサリーとかソフトとかも置いてあって、ワンフロアの中に全部置いてある。まあ、レジもその中に当然あるっていう。状態なんですね。で、まあ念のためにあの、ここって他に2回とか3回ないんですよねって店員さんに聞いてみたら、はいないですってやるで。で、ちなみにソフトはの、イベントとかってやるときってどうされるんですかって聞いてみたら、まあこの売り場でやるぐらいですかねとかって言ってたんで、うん。まあそんな感じなようです。なんでそんなにたくさん人が入るイベントはやっぱり無理みたいですね、あそこはね。はい。まあでもなんでしょう。さすがにクリスマスイブの夜だったかな、あの時は。うんで、結構ね、あのー、お客さんたくさん入ってましたね。うん、まあ、なんだ。えー、っと、そんなに広い感じはしなかったですけど、でも結構台数の iPad 2とか置いてあったし、まあ Mac Pro も展示してあったし、当然 MacBook Air もあったんで、うん、一通り、まあね、基本的なものは当然ですけど、まあ、あるなという感じでしたかね。うん。なんで、まあなかなか、あの、ね、東京、大阪ぐらいまでは行っても、なかなか仙台とか<笑>行く機会がないんで、あの、うっかり忘れたままにせずに見れてよかったなとは思いましたね。はい。まあ、えー、まあそこでこのなんだ、自分が買ったシースルーも、あの、店内にあるの見つけてですね、あ、やっぱこうやってちゃんと売ってるんだなと思ってですね、<笑>これだとか思ったりしたんですけどね。はい、まあ、そんな話で、えー、えっと、あとあれか。まあ、この話もしておこうかな。また全然話は変わるんですけど、あのー、先日ですね、ニコンから、あのー、フラッグシップの、えー、デジタル一眼レフカメラの新型が発表されたんですよね。えー、っと、ニコンの D4 ですね。今までは D3S とかだったのかな。なんで、一世代新しくなって D4 になったんですけど。なんか D4 とか4とかって聞くと、あのー、昔のフィルムカメラ自体の F4 とかを思い出すんですよ。私と、私としてはね。はい。あれも F3、F4、F5 と書きましたね。まあ、その D4 なんですけど、なんだろう。うん、どっから言えばいいかえっ、ー、と、ESO 感度が、まあ、拡張で 204,800。なんちゅうところまで来たんだって感じなんですけど、まあ、あの、この辺はね、どこのメーカーもまあ、頑張って、感度ひたすら上げてるところなんで、まだまだどんどん行くんだと思うんですけどね。常用としては、えっ、ー、と、イーソー12800までなのかな。で、拡張すると、204800までいけると。あ、ちなみにガス数は1600万ガスなんですね。まあ、そんなに大きくはないんですけど、まあ、フルサイズなんですね。まあ、ニコン FX フォーマットって言うんですけど。で、えー、っと、フラッシュメモリーというか、メモリカードが、えー、っと、新しいメモリカードが、出てきまして、XQD メモリカード。何の略なんだろうな ?XQD。よくわからないんですけど、え、この XQD メモリカードとコンパクトフラッシュの、まあ、えっ、ー、と、2種類に対応してるっていう、えー、形になってます。で、このじゃあ XQD メモリカードは、えー、出てるのかっていうと、これも一緒に出てるんですけど、これはソニーから発表するになってまして、えっ、ー、と、16GB と 32GB がとりあえず発売されてるのかなま、大きさとしては、どうなの ?SD カードぐらいの大きさがもうちょっとちっちゃいのかなうん。なんですけど、あのー、何が違うのかっていうと、なんだ。従来の、あのー、まあ、この、ね、ハイエンドの一眼デジカメラとまだまだコンパクトフラッシュの方が主流で、まあ、SD カードなんかよりもコンパクトフラッシュの方が転送速度速いもんですから、なんでしょう。あの、ウルトラ DMA7 とかって企画になってくると、あの、昔のあの、シリアル AT が出る前のハードディスクの一番速いぐらいの速度が出るんで、1333倍速とかだっけ最大。なんかあるのかななんか、えー、っと、それぐらいの速度に対応してる。まあ、で、まあ、コンパクトラッシュが一般的なんですけど、まあ、それをまあ、置き換えるんでしょうね。あの、コンパクトラッシュはさすがに昔からあるんで、その、昔の IDE、まあ、ウルトラ ATA ってやつですね。あの、最近のシリアル ATA と比較するときはパラレル ATA と呼んで PATA って書いたり、あるりもしてなんかいっぱい書き方があってよくわからないんですけど PATA もしくは IDE もしくはウルトラ ATA た,ただ単に ATA って書いてある場合もあります。全部同じことなんですけどまあコンパクトフラッシュがこのあの IDE ですねこのパラレル ATA のハードディスクをベースにして、えー、使われているのに対してえっと、この XQD メモリーカードは PCI Express が、ええー、というかな、シリアル ATA の規格か、がベースになっているのかな、うん、で、まあ、えー、っと、PCI Express の速度が出るのか<笑>よくわかんないですけど<笑>。だったかな確か<笑>。どっちだっけえー、っと、速度的にはもう、えー、っと、最高速の、えー、コンパクトフラッシュ並みの速度が出るように、なってますね。えっ、ー、と、あ、そう、インターフェースが PCI Express になってるんですね。そうだな。うん。で、えっ、ー、と、読み書きとも1 2 5 m b ンドということで、かなり高速になってますね。うん。なんで、この XQD カードと、今回のニコン D4 を使うと、えっ、ー、と、ローの記録でも100個まで連続させるが可能ということのようで、まあ、かなり高速に書き込みができる新型のフラッシュメモリーカードということになっています。で、あとまあ、これに対応した、えー、っと、e s b 3.0 対応のカードリーダーと、あとエクスペスカードのアダプターが出てるのかな。まあ、多分今後はハイエンドの一眼デジカメではこれが主流になっていくるんだと思うんですけどね。まだなんか値段が高いみたいですけどね。16ギガで2万で、単純2ギガで3万とか<笑>書いてあったんで<笑>。まあ、まだまだ買うのは先だなって感じですけど。まあ、とりあえずは、えっ、ー、と、こういうのが出てきたんで、これからこれが主流になるようです。あとはなんだ、デーフを見てて面白いなと思ったのが、うんと、まあ、私、まあ、そんなこと言いながら、実はニコンのデ,デジカメ、そんな詳しいわけでもないんですけど、<笑>うんとですね、そうそう、まあ、動画対応も当然してきてて、えー、っと、まあ、従来のニ,ニコンのデジカメだ、一眼デジカメだと、あの、モーション JPEG とかで撮影とかだったんですけど、まあ、今度から H264 で圧縮できるようになったんですよね。で、もちろんフル HD で撮影できて、動画撮影時もオートフォーカスが効くんですけど、面白いのはですね、あの、なんだろう。まあ、静止画としては1600万画素あるわけなんですよね。で、まあ、フル HD は200万画素程度なんで、まあ、1600万画素全部使うことはないんですけど、その、1600万画素あるセンサーの中の、えー、っと、全面、そのセンサー全面を使って、フレッチディの、えー、画像を作成するモードっていうのがあって、で、さらに、えっ、ー、と、それよりももうちょっと、えっ、ー、と、小さい、範、え、囲、ー、の、えっ、ー、と、映像を撮るっていうモードがあって、さらに、えっ、ー、と、もっと一番ちっちゃい、えっ、ー、と、本当にフレッチディ分の、えー、1920×1080 か。自分のセンサーだけを使って、えー、っと、撮影するっていうモードとなんか3モードあるんですよ、ね。で、まあ、なんでわざわざこんなことやってるかっていうと、要はなんだ、前面を使えば、当然レンズの方は、えー、フルサイズの静止,、えー、静止が撮影したときと同じだけの画角になるわけですよね。だから、50mm のレンズ使ってたら、50mm として当然、働くわけなんですよね。で、これをなんだ、えー、っと、千六百0番ガスターあるうちの真ん中の部分の、えー、っと、フレーチリーに相当する部分の、えー、あのー、ごく一部だけのセンサーを使って撮影すると、えー、っと、まあ、あセンサー面フィルム面か。まあ、あえー、っと、<咳>まあ、あフィルムだったらフィルム面。まあ、あえー、っと、センサー、センサー面積が狭くなるんで、そうすると、あのー、あれですね、あの、APS-C サイズの一置間で位置が見つつあの、レンズの焦点距離が 1.5 倍になるのと同じ法則で、えっ、ー、と、撮像素子の面積が小さくなると、えっ、ー、と、が、実、えっ、ー、と、実際のそのなんだ、レンズのあの、何ミリっていうのがこう何倍かになるんですね。でなんだ、この D4 の、えっ、ー、と、一番、えっ、ー、と、センサー面積が狭いモードで撮った場合は、えっ、ー、と、レンズの、えっ、ー、と、数字かける 2.7 倍の焦点距離になるらしいんです、ね。だから、えっ、ー、と、五十ミリのレンズを使って、そのモールで撮ると点七倍だから、えっ、ー、と、百三十五ミリになるのか。えっ、ー、と、二百ミリのレンズだったら、二百0な、えっと、二点七倍だから、そうだ、200ミリのレンズだったら二点七倍だから、五百四十ミリ相当三百ミリのレンズを使うと、えっ、ー、と、八百十ミリ相当こういうことで、えっ、ー、と、かなりな望遠撮影が、ええー、まあ、日常使ってる、200mm、200 mm、300mm 相当のレンズで、えー、できるというのが、まあ、一つの特徴になってくるわけですね。で、で、ただ、そのモードだけだと、今度、広角側が拾えないんで<笑>、広角側を活かした、例えばなんだ、28mm とか 20mm とかのレンズを持ってきて、その 28mm どおりの画角で撮りたいとか、28mm 通りの画角で,で撮りたいなと思ったら、その、センサー全面を使って、フレッチでを構成するモードで撮ってやれば、あの、静止画を撮影するときと同じように、そのフレッチティのときの,の,の、フルサイズの、えっ、ー、と、カメラとしての画角、そのままの画角で撮れるんで、広角は広角でレンズの等に撮れると。要は、画角をこう、なんだ、えー、広い方にも狭い方にも、えー、っと、まあ、自由に選択できる。っていうので3モードを作ってあるようです。まあもちろん画質って面にも影響はしてくると思うんですけど。なかなかこの発想は面白いなと思いましたね。うん。あの、なんだ。レンズのあの、画角をこう、生かして、えー、なんだ、最大限使ってやるためにこう、センサーサイズ、センサー側のこの、どの部分を使うか、全面使うのか、一部使うのか、変えるっていうのはね、なかなかない発想だったんで、もうこれはさすがだなと思いましたね。うん。まあ、なんだろう。大きいカメラ屋に行くと、並んでるのかな、店頭に。まあ、そのうち機会があったら触ってみたいなと思いますけど。まあ、ニコンなんで買うことはないと思うんですけど。<笑>まあ、そんなのが出てきたというお話です。まあ、なんだろう。一応、ペンタックスなんかもそろそろ、えー、っと、今持ってる K5 が値段が下がってきて、処分価格っぽくなってきたんで、そろそろ新型が出るんじゃないかって噂もあるんですけど。まあ、どうなんでしょうね。ょっとしたらフルサイズの機種が出るかもっていう噂はあるんですけどね。まあでも、ペンタックスキーを出したばっかなんで、そんなにすぐに出るかどうかなっていうのもあるんですけどね。うん、というようなことで、もうそろそろ、えー、っと、いい時間ですね。うん。まあこんな感じで、えー、っと、今年1回目の配信は終わっておきたいと思います。えー、っと、ITMIT IT のハッシュタグがありまして、シャープ i t m t になります。えー、っと、あと私、私タロケンのえっと、ツイッターのアカウントの方は、アットマークタロケントークになります。アットマーク、taro、k, e n, t, a, l, k になります。あと、まあ、えー、っと、Facebook もやってますし、まあ、Google ラスも一応やってるというかアカウントは持ってます。あんまり使ってないんですけど。<笑>はい。まあ、もしよろしかったら、あの、フレンド申請とかサークル入れるとかやっていただければと思います。えー、っと、あと、まあ、前にも、えーと、時々言ってるんですけど、まあ私、静ズマックっていう Mac 関係の仕事をですね、集中サポートとか修理とかデータ復帰の仕事をしてまして、まあ Apple で修、えー、理対応が終わった Mac の修理なんかもやったりすることも可能なんですけども、まあそこで、あの、ソフトバンクの携帯の、えー、紹介っていうのができまして、えー、まあ iPhone に限らずソフトバンクの携帯を、まあ新規契約、もしくは機種変更する場合ですね、えー今、まあ私のところのシズマックの紹介カードを持っていて、えっと、ま、これは東海モバイルに限られるんで、店舗は限定されてしまうんですけども、東海モバイルがやっているソフトバンクショップに、私、シズマックのえっと紹介カードを持っていて、新規契約か寄付していただくと、3000円分の iTunes カードか、3000円分のえ有名クレジット会社のギフトカードをプレゼントするという特典があります。東海、まあ、モバイルはまあ静岡中心なんで、まあ、静岡がほとんどなんですけど、まあ、実は横浜と、あとは神奈川に、えー、っと、違う、横浜と、なんだ、埼玉か、埼玉にも一応店舗があるんで、まあ、もし、あのー、お近くにあるよという方ですね、えーまあで、これから iPhoneOS 買うよとかですね、えーまあ、別に普通のガラケーでもいいんですけどね、ソフトバンクだったら。まあそういったソフトバンクの新規契約期限ご予定の方がいらっしゃいましたらですね、まあ私宛に、えー、と連絡いただければ紹介カードの方を無料で送らせていただきます。えっ、ー、と何枚でもご希望ありましたら行っていただければ送りいたしますんで、えっ、ー、とまあツイッターでもメールでも、あと静まクのホームページのメールフォームからでも結構ですんで、ご連絡いただければと思います。えっ、ー、と、東海モバイルの店舗をどこにあるかっていうのに関しては、あのー、東海モバイルで検索していただければと思うんですけど、全部カタカナでも出るから、えっ、ー、と、正確には、東海が TOKAI で、モバイルがカタカナで、検索してもらえば、えっ、ー、と、東海モバイルのページが出てきて、その中で店舗一覧が出てくると思いますので、えっ、ー、と、まあ、神奈川の2店舗と埼玉の1店舗、まあ、あるいは静岡の店舗がどこにあるか、っていうのも、えー、それで確認していただければと思います。ということで、IT-MIT でした。では、バイバイ。